0: שלום וברכה, שבת פרשת תולדות. הסיפור המרכזי בפרשת השבוע הוא הסיפור של נתינת הברכות על ידי יצחק. בסיפור שם יצחק מתכוון לתת את הברכות לעשו, אבל מי שמגיע לפניו זה יעקב. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשו בכוריך. זה המילים הראשונות שיעקב מוציא כאשר הוא מגיע לפני יצחק. ולאחר דו-שיח קצר, יצחק מבקש ויאמר יצחק אל יעקב, כשניו אמרו שחה בני, האתה זה בני עשו אם לא. ואחרי משוש הידיים, אומר יצחק, הקול קול יעקב וידיים ידי עשו, ואומרת התורה, ולא יכירו, כי היו ידיו גידי עשו הכי שעירות, ויברכהו. פרשני המקרא שואלים, למה יצחק לא הסתפק בשמיעת קולו של יעקב? הרי כבר כאשר יעקב אמר, אנוכי עשו בכורך. היה נשמע בקול שמדובר על יעקב, מיד היה צריך, צריך יצחק להגיד לו אתה יעקב ולא לברך, אבל יצחק לא סמך על הקול שלו, אלא רצה לברר בדרך נוספת במשמוש הידיים שבאמת מדובר על יעקב, וכאשר הידיים היו ידי עשיו, אז ההוכחה שנבעה ממשמוש הידיים גברה על ההוכחה שנבעה משמיעת הקול. ופרשני המקרא שואלים מדוע, מדוע לא הסתפק יעקב בקול. ויש כמה וכמה אה, תשובות לדבר. הרשבם מציע תשובה מעניינת, שגם הרמב"ן מציע אותה קצת לפני כן בפרשתנו. הוא כותב לפי שתאומים היו, היו קולן דומה. היה להם קול דומה, יעקב ועשיו שניהם היו תאומים. ולכן יצחק טעה מעט בכל. בתולדות יצחק, על פרשת תולדות, רבי יצחק בן רבי יוסף קרו, שהיה דודו של הבית יוסף, וגידל את הבית יוסף ממש בביתו. על ברכיו, ואחרי זה, כהכרת הטוב, גם בבית יוסף הוא זה שהוציא את הכתבים שלו. אז הוא טוען שבאמת יצחק רצה לבדוק, שבאמת, סליחה, חוש המישוש גדול מתביעות הכל. למה? כי המישוש השגתו בלי אמצעי. במישוש ממששים את האדם בעצמו. לעומת זאת הכל עובר דרך האוויר והכל משתנה. בצורה דומה אך קצת שונה. גם אורחה עם הקדוש וגם אנשיך הקדוש, שניהם על פרשת השבוע, שניהם טוענים כי יותר ראוי להטות אל ממשות חוש המישוש מאל ממשות עברת הקול. הקול יכול להשתנות, הוא משהו פחות ממשי ממישוש הידיים, ולכן חוש המישוש עדיף. ובכל אופן אנחנו רואים שיצחק אבינו לא סמך על הקול. ומכאן אני רוצה לדון בשאלה, האם באמת ניתן לסמוך על תביעות הקול? האם אפשר לזהות אנשים על פי הקול? כאשר מדובר על הפרשה מייסורים, כאשר מדובר על דיני ממונות, כאשר מדובר על דיני נפשות. ונראה לי שבגמרא יש כמה וכמה סוגיות שקשורות לעניין הזה, אבל נתחיל לפני זה ממחלוקת בגאונים. כבר בגאונים הדבר הזה נתון במחלוקת. מצד אחד, יש לנו תשובה מהגאונים, ותשובה בגאונים בסימן פ"ג, שם נשאלה שאלה על שני אנשים שהיו מהלכים בדרך ואחד מהם דיבר דברי כפירות. הוא אמר דברים לא ראויים ושני אנשים שמעו אותו, הם לא ראו אותו אבל הם שמעו אותו והכירו מהכל שמדובר על אותו לוי שדיבר דברי כפירות. ודן, אחד מהגאונים שם, לא כתוב בתשובה מי הגאון שדן בזה, אבל הוא דן בשאלה אם אפשר לסמוך על עדותם או לא, הוא מגיע למסקנה שאי אפשר לסמוך על עדות של תביעות הקול. בהמשך נרחיב יותר בדברים. מנגד הרימי גש, גם כן בתשובה בסימן קמ"ט, חולק וסובר שניתן לסמוך על תביעות הקול גם בעדות ובכל דיני התורה. ממילא אנחנו רואים שהמחלוקת הזאת היא כבר מחלוקת קדומה, ויש צדדים לכאן ולכאן, וננסה לגעת בשורשם של דברים, ולהבין מנין לנו שהכל יחשב כעדות וכראיה. ומניים לנו שלא, ולנסה לחלק בין המקרים השונים ולהגיע גם למסקנות אה, סופיות בסופו של דבר. אז הגמרא במסכת גיטים בדף כ"ג עמוד א', מביאה משנה, הכל קשקים להביא את הגט חוץ מחרש, שוטה וקטן וסומה ועובד כוכבים. אז סומה הוא אחד מהפסולים להביא את הגט. שואלת הגמרא בישלם אחרי שוטה וקטן דלאו לבני דאנינו לכן הם לא יכולים להביא את הגט עומד כוכבים נמי דלאו בר אתר ההוא כי הוא לא יכול להתיר אז הוא לא שייך בשליחות רק אדם שמסוגל לבצע את המעשה שאליו הוא נשלח בעצמו יכול גם להיות שליח של המעשה זה. אבל גוי לא אלא הסומה אמה היא לא למה סומה לא כשר להביא את הגט אמר רב לפי שאינו יודע ממי נותלו לא, ולמי נותנו אז רב ששת אומר, נורא פשוט, העיוור הוא גם כן לא יכול להעיד כמו שצריך, הוא לא יודע ממי הוא לוקח את הגט, והוא לא יודע למי הוא נותן את הגט. מקשה עליו רב יוסף, מה תקיף לרב יוסף? האח סומה מותר באשתו, האח בני אדם מותרים בלישותיהם בלילה, וכאשר סומה מתחתן עם מישהי, הוא מזהה אותה אך ורק על פי הכל. כאשר אדם מגיע בלילה, כשלא רואים, הוא מזהה את אשתו. אך ורק על פי הקול, אישה אחרת זה איסור דאורייתא, איסור כרת של אשת איש. ובכל זאת אנחנו מטילים לאנשים לסמוך על הקול שלהם, כאשר מדובר על איסורי דאורייתא, אלא בתביעות אינה דקאלה. אך הנמי בתביעות אינה דקאלה, גם כאן אומר רב יוסף, סומה אמור להיות כשר להבאת הגט, מכיוון שיש לו תביעות אינה דקאלה, הוא יכול לזהות לפי הקול מהאנשים שעומדים לפניו. ממילא נראה ממסקנת הסוגיה מדברי רב יוסף שאכן אפשר לסמוך על תביעות עין הדקאלה. במקום נוסף הגמרה מביאה את המימרה הזו במסכת חולין בדף צדיק וו שם הגמרא דנה ביחס בין תביעות עין לסימנים ומוכיחה מהברייתא הזו שתביעות עין טובה יותר מסימנים שהרי אנשים סומכים על תביעות עין הדקאלה כאשר מדובר ממש על איסורי דאורייתא. מקור השלישי, בו מצינו גם כן בגמרא העדות על פי שמיעה, גם הוא במסכת גיטין, בתחילת המסכת, דף ו א. המשנה בתחילת מסכת גיטין מצריכה על אדם שמביא גט מחוץ לארץ להעיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. אומר, מביאה שם הגמרא ברייתא, המביא גט ממדינת הים, אפילו הוא בבית וסופר בעלייה, הוא בעלייה וסופר בבית, אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו כשר. אומרת הברייתא שגם כאשר האדם יושב בבית והסופר נמצא בעלייה, דהיינו השליח כלל לא רואה את הסופר ולא יודע שהוא כותב את הגט לשמה, עדיין הוא כשר להעיד שהגט נכתב לשמה. איך? אומרת הגמרא, כגון דשמא כאן קולמוסא וכאן מגילתא. הוא, הוא שומע את הסופר סתם כותב והוא שומע אותו אומר שהכתיבה היא לשמה. אז רק על פי השמיעה יש כאן עדות. אם כן, גם בדף כ"ג עמוד א', גם בדף ו' עמוד א', במסכת גיטין, <קופק> <גטין> מצאנו שאפשר להעיד על פי שמיעה. ובאמת, בחידושי היד רמה על אתר, מופיע במוסד הרב גוג בריטווה, תחת הכותרת של חידושים מכתב יד, באמת לומד, היד רמה מהסוגיה שלנו, שסומה כשר בכל עדויות שבתורה, על פי הכל, כדברי הרי ניגש בתשובה. זה גם מקורו של הרי ניגש. לכך שכל נחשב כעדות. מקור נוסף שעליו סומך הרימיגש הוא הגמרא במסכת יבמות. המשנה במסכת יבמות, דף קכ"ב עמוד א', שם נאמר, מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומסיעין על פי בת כל נבואר שם בגמרא שניתן להשיא אישה על פי בת קול, על פי מישהו שעומד ואומר שהוא עומד למות או אומר שבעלה מת, אף על פי שאין ראייה, והגמרא שם. מדברת על המקרה, על מה הווה אמינא, ואומרת שרק צריך לברר שאותו בת קול זה לא שד, אלא באמת אדם אנושי הוא זה שאמר את זה, על ידי זה שרואים לו בבואה דבבואה, צל של הצל, אבל אם יש לנו שמיעת קול מאדם אנושי, אפשר להתייחס אל זה כעדות. ואלו באמת שתי המקורות שעומדים בבסיס תשובתו של הרים ייגש, שבעקבותה הוא מקבל את שמיעת הקול בתור עדות קבילה. בתשובות הגאונים בסימן פ"ג, כמו שאמרנו, הגאונים חולקים. על התשובה הזאת של הריגש, והם דוחים את שתי המקורות מהגמרא. ראשית כל, הם סומכים את סברתם על הפסוק, והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. כאשר מדובר על הקורבן שחייב להביא מי שנשבע את שבועות העדות לשווא, נאמר, והוא עד או ראה או ידע. עדות היא רק על ידי ראייה וידיעה, וכל אינו לא בכלל ראייה ולא בכלל ידיעה. ידיעה הכוונה שאדם מודה בעצמו, שיש ידיעה ברורה שהדברים נכונים, אבל כאשר אדם שומע הכל, אין כאן ידיעה ברורה לחלוטין. כך טוענים הגאונים, וממילא אין כאן גם גדרי עדות. ומביאים הגאונים את הגמרא שלנו במסכת גיטין, ואומרים שהמקרה שם מקרה שונה. ראשית כל, מדובר שם על איש ואישה שרגילים תדיר זה בזה, ולכן שם החשש... לטעות, בתביעות הקול, החשש שאדם יבלבל את הקול של אשתו עם קול של אישה אחרת, הוא חשש יותר קטן. ובנוסף, אין כאן חשש של איסור, ואין לחוש שמא אחד בא בלילה להזדקק עימה, או אילו מכרת את קולו, ואחזו כאיסורה לא מחזיקין כאן. אין כאן שום סברה לחשוש שאדם מסוים, אחר, נמצא כאן מאשר אשתו. מסתובב, נמצאת כאן אשתו. ולכן, כיוון שאין כאן חזקת איסור, ושזה קול שהאדם בקי בו ומכיר אותו בצורה טובה, אין כאן חשש לסמוך על תביעות הכל. אבל במקומות אחרים, כאשר יש חשש, אז כבר אי אפשר לסמוך על הכל. גם את הגמרא במסכת יבמות מביאים הגאונים, וגם אותה הם דוחים. ו... לגבי עדות אישה דה כאילו בלבנן. ובאמת הטענה הזאת של הגאונים שבגמרא ביבמות מדובר על עדות אישה. עדות אישה אנחנו יודעים שאומנם היא עדות אבל יש בה כולו. אפשר להאמין לעד אחד, אפשר להאמין גם לעד פסול. אז כמו כן גם הקלו בעל לקבל עדות על ידי הכל. ובכלל כל העדויות שדיברנו עליהן עד עכשיו, גם העדות במסכת גיטין להבאת הגט וגם העדות במסכת יבמות להשיא אישה, שניהן עדויות יותר קלות. העדות במסכת גיטי נדרשת רק מתקנת חכמים, בפניי נכתב ובפניי נכתב, היא לא עדות מדאורייתא ולכן ניתן להקל בה, וגם העדות במסכת יבמות, כמו שמבוהגים הגאונים, היא עדות, עדות להתיר עבונה, להשיא אישה לבעלה, שזו עדות שאנחנו מקילים בה, ולכן טוענים הגאונים אין ראייה מהגמרות הללו לכך שעדות על פי הכל היא עדות קבילה ואמינה. יתרה מכך, יש כמה ראיות דווקא להפך. שלא ניתן להעיד על ידי הכל. מלבד הפסוק אותו הביאו הגאונים, והוא עד או ראה או ידע, אומרת הגמרא במסכת סנדגים, דף ס"ז עמוד א'. הגמרא שם מדברת על מסית, ושואלת איך אפשר להעיד על מסית שהוא אכן מסית? על מסית זה בסתר, בין אדם לחברו. בן אדם בא לבן אדם אחר ומשכנע אותו לעבוד עבודה זרה, אין כאן דבר שבפרסיה. אז איך אפשר למצוא שני עדים שמעידים על מישהו שהוא מסית בשביל לבצע בו עדין מסית? אז אומרת הגמרא, שאר כל חייבי מיתות שבתורה אין מחמינים עליהם. אסור להחביא עדים לחייבי מיתות אחרים. הם צריכים לראות את העדים לפניהם כאשר הם עוברים את העבירה, חוץ מזו, חוץ ממסית. כיצד עושים לו? מבארת הגמרא, הברייתא. מדליקים לו את עניינו בבית הפנימי, ומושבים לו עדים בבית החיצון, כדי שהוא אין רואין אותו ושומעין את קולו, ואלה אומר לו, אמו מה שאמרת לי בייחוד, והוא אומר לו, וכך בעצם מפלילים את המסית. רש"י שם כותב, אין רואים אותו לאור הנר שאיימו, דאי לא מצאי חזו ליה, לא עלי לחיוב קטלה, ואף על גב דשם איקה ליה. אומר רש"י הברייתא כאן ציינה שמדליקים את הנר. למה? בשביל שעדים ערעור את מי שדובר אליהם. כי אם הם לא רואים אותו, לא סומכים על עדות הכל. למה דמצי למי אומר רש"י לא אבי לא, לא, אה, יאנא? אין לנו ברור בכל שאכן האדם שמוציא את הכל הוא אותו אדם שאנחנו חושבים שזהו. יכול להיות שהתבלבלנו, שלא שמענו את הכל כמו שצריך. ומכאן בעצם הדייקים האחרונים באמת, גם מדברי רש"י, מצינו מקור בראשונים שבאמת עדות כל אינה נחשבת כעדות. בנוסף, הגמרא בסנהדרין בדף כ"ט עמוד ב', מדברת על אדם שמחביא עדים מאחורי הגדר ומקדש אישה או מנסה להוציא הודעה מחבר שלו שאותו חבר חייב לו כסף ושם מפורש שאם החבר היה מסכים להודות גם בפני עדים אז עדותו הייתה מתקבלת גם כאן לכאורה יש עדות על פי הכל אבל גם את הגמרא הזו דוחים הראשונים האחרונים סליחה הקצות בסימן פרי א' בסעיף קטן י"ג וטוענים ששם גם כן מדובר על מקרה בו העדים יכולים לראות את הנעשה ולא רק לשמוע. אם כן, מצינו צדדים לכאן ולכאן, וננסה קצת יותר להיכנס לעומקם של דברים, ולהבין מתי בדיוק אנחנו כן יכולים לסמוך על הכל, ומתי לא. הרמב״ם, בהלכות עדות, פרק ט' הלכה י"ב, פוסק, עשומים, אף על פי שמכירין הכל, וידעו האנשים הרי אלו פסולים מן התורה שנאמר והוא עד או ראה מי שהוא ראוי לראות הוא שמעיד והסומה באחת מעיניו כשר להעיד אז הרמב״ם פוסק כאן פסק שסומה פסול לעדות אבל הרמב״ם לא כותב שסומה פשול, פסול לעדות סליחה בגלל שהוא לא יכול לראות אלא גם אם הסומה מכיר את הכל ואפילו אם הוא יודע מי האנשים שמדברים הוא פסול לעדות נגזרת הכתוב שנאמר והוא עד הוראה, מי שהוא ראוי לראות הוא שמעיד. שימו לב לדגש ברמב״ם, מי ראוי לראות, לא מי רואה. יש גדר מגדרי עדות, שאדם צריך להיות אדם שראוי לראות, אדם שיכול לראות את העדות. בצורה דומה מסביר רבנו תם את פסול אילם מעדות, שאילם לא יכול להעיד מכיוון שכתוב מפיהם ולא מפי... כתבם, על פי שיניים עדים, על פיהם ולא על פי כתבם, אז רבנו תם מסביר שאילם פסול בהגדרה לעדות כי הוא לא יכול לדבר באותה צורה, אומר הרמב״ם שאיוור פסול לעדות, מכיוון שבהגדרה הוא לא יכול להיות. ויש גם רש"י במסכת נידה דף מ"ט עמוד ב', שם המשנה אומרת שכל הכשר לדון כשר להעיד, ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון, ואומרת הגמרא לעיתוי הישומה באחת מעיניו, שהוא כשר להעיד ולא כשר לדון. ואגב, זה כותב רש"י, אבל בשתי עיניו אפילו לעדות פסול, לכתיב הוראה. אז גם רש"י מביא את הדרשה הזאת של הרמב״ם. האחרונים נלאו למצוא בשע סבב לי מקור לדברי הרמב״ם, ולא מצאו, מכיוון שאין מקור. אבל האחרונים מביאים את המקור מהתוספתא. התוספתא בשבועות, שם נאמר בפירוש שסומה פסול לעדות מצד הפסוק והוראה. אבל עדיין צריך לדון האם לפי הרמב״ם אדם פיקח שיכול לראות אבל לא ראה אלא רק שמע, האם הוא יכול להסתמך בשמיעתו על שמיעתו בשביל להעיד או לא? הרמב״ם במסכת גיטין על הגמרא שלנו מקשה בגמרא בבבא בתרא. אצלנו בגמרא בגיטין נאמר בהמשך הגמרא שאדם שהיה פיקח ונסתמה כשר להביא את הגט, כך הגמרא מעמידה את המשנה. סליחה, במשומם מתחילתו ועד סופו הגמרא בעמידה, הגמרא אחרי זה אומרת שפיקח ונסתמא כשר להביא את הגט. בגמרא במסכת ברבא בפרק יש נוכלין, שם כתוב שגם מי שהיה פיקח ונסתמא פסול לעדות כי צריך שהוא יהיה כשר מתחילתו ועד סופו. שבתחילת העדות האדם יהיה כשר בשעת ראייה ובשעת אגדת העדות בסוף העדות האדם יהיה גם אם באמצע הוא היה פסול, לכן פיקח ונסתמא ונתפקח כאשר לעדות, אבל פיקח שנסתמא וכשהוא אומר את העדות וסומא, פסול לעדות, ולכאורה הדמרות סותרות אחת את השנייה. אז הרב מתרץ שיש לחלק, מכיוון שבגיטים מדובר על עכשש איגון, ומשום איגונה היא כאילו ברבנן, אבל הרמב"ן מביא תירוץ אחר. ואפשר ובשאר עדויות פסול משום דלא מצאי מכוון. במקרה ברבתרא מדובר על אדם שמעיד על גבולות אז גם אם הוא ראה בעבר את השדה, יכול להיות שהעובדה שהוא לא רואה בשעת אגדת העדות גורמת לכך שהוא לא מציין את גבולות השדה בצורה הנכונה. וממילא יש בעיה באמינות העדות. אבל לגבי עדות גט, אם האדם ראה שהגט נכתב כמו שצריך, הוא כבר ראה את כל מעשי העדות, אין בה אגדה שלו התייחסות נוספת שדורשת ראייה, כמו בהגדרת שדה, הוא לא צריך להגיד עד כאן היה השדה, אלא הוא מחזיק את הגט כל הזמן, הוא יודע שזה הגט. ולכן הוא נאמן לומר שהגט הזה נכתב בכשרות. ממילא עולה מדברי הרמב״ם שהפסול של סומה נובע מחוסר היכולת שלו להעיד בצורה אמינה, ולא כמו שהרמב״ם כותב בגלל פסול עקרוני. אז לפי הרמב״ם יש מקום לומר ששמיעה בלבד לא נחשבת ראייה, למרות שזה לא עיקר הנידון שלו. אבל לפי הרמב״ם באמת יש לדון לדברים, בדברים. ומצאנו ברשש בסנדרין, ס"ז, עמוד א', שהרשש מדייק מדברי הרמב״ם. שתביעות אינה דקאלה, עדות על פי הכל, מועילה. למה? שהרי הרמב״ם פסל סומה דווקא בגלל ההגדרה של הוראה. אבל אם בהגדרה הסומה רואה והוא מכיר את האנשים ויודע להעיד כמו שצריך על פי הכל, הנה חינמי, עדותו תהיה עדות. אז לא כולם הסכימו לדברי הרשש האלו, אבל כך הוא מבין את הרמב״ם. ואם כן מצינו שגם מדברי הרמב״ם ניתן לדייק שאפשר להעיד על ידי שמיעה. אז עד עכשיו ראינו את שתי הדעות הקיצוניות, את המתירים, לסמוך על השמיעה בעדות, ואת האוסרים. עכשיו נראה כמה דעות ביניים שמחלקים בין תחומים שונים. ועיקר הדעות מתחיל בסתירה לכאורה בין שתי גמרות. הגמרא בסנהדרין דף ס"ז עמוד א', שמדברת על עדות של מסית, וראינו את רש"י שמדייק ממנה שעדות בראייה פסולה. לעומת הגמרא שלנו וגמרות אחרות, שמהם מפורש שעדות בראייה מועילה. אז היה דרמה בסנהדרין מקשה בין הגמרות, ומתרץ שענא אחא בגיטין, שמדובר על עדות אישה. וכך גם הוא מתרץ את הקושייה מיבמות. הוא בעצם מחלק היה דרמה בין עדויות גרועות לבין עדויות טובות. עדות טובה, עדות אמיתית, שצריך בעדות אמיתית, במקום שצריך עדות אמיתית, שם השמיעה לא תהווה עדות. אבל במקום שצריך עדות גרועה, כמו במקרה שלנו בגיטין, או כמו בגמרא, ביבמות, אז נסתפק גם בעדות של שמיעה. וכאן אפשר לדון קצת בשאלה, מה בדיוק הגדרתה של שמיעה? האם אדם שיודע משהו על ידי שמיעה או יודע משהו על ידי ראייה, יש הבדל בין הדברים או לא. או בניסוח הלמדני של זה, האם יש הבדל בין תביעות אינה דקאלה לסתם תביעות אינה. אז במחנה חיים, רב חיים סויפר בסימן נ"ו, דן בגדרים של תביעות אינה, והוא מוכיח מדברי הגמרה בחולין שתביעות קאלה היא בדיוק כמו תביעות אינה. הגמרא בחולין בדף צדיקי עמוד ב' מביאה את דברי רבא אמר רבא מרישה אבה אמינא סימנה עדיף מתביעות אינה רבא סובר בהתחלה, כך הוא חשב, שסימן עדיף מתביעות אין כי הרי אנחנו מחזירים אבדה על פי סימנים ולא מחזירים אבדה על פי תביעות אין אשתא דשמטין ולעני השמעתה לפני זה מופיעה מופיע בחולין רשימת שמועות שבהם תלמידי חכמים מהאמוראים סמכו על תביעות אינה. אמינא תביעות אינה עדיפה. עכשיו אני יודע שתביעות אינה עדיפה. ומה הראייה שלי? דאי לא תאמה אך היא אך סומא מותר באשתו ובני אדם איך מותרים את שעותיהם בלילה. אלא תביעות אינה דקאלה. אך הנמי בתביעות אינה ובעצם מהברייתא שלנו בגיטין מוכיח רבה שתביעות אין טובה יותר מסימנים. סימן הוא לא עדות. בסימן אני יודע שחפץ שייך לאדם מסוים, מכיוון שיש בו סימן מסוים. אבל אין לי ידיעה ברורה, לא ראיתי את החפץ הזה אצל האדם אף פעם. אלא, האדם אומר לי, ויש סימן על החפץ, אז אני עושה אחד ועוד אחד, ומבין שהחפץ שייך לאדם. בעדות, אחד ועוד אחד כזה הוא לא קביל. אם אדם ראה מישהו יוצא ממערה עם סכין ביד, שני אנשים נכנסים, אחד יוצא עם סכין ביד, ובתוך המערה נמצא השני הרוג, אומרת הגמרא, זה לא עדות. כי אין כאן ראייה, אין כאן ידיעה, יש כאן הסקת מסקנות, אחד ועוד אחד. אומנם הסקת מסקנות מתבקשת, אבל יש הסקת מסקנות. ולכאורה כתוב כאן בגמרא שתביעות עין היא ממש כמו תביעות עינה דקאלה. אבל, המחנה חיים כאמור, עושה קצת מתפלפל שם בגמרא הזאת. הוא מביא, הוא מביא שם בתשובה שלו גימל גדרים לתביעות עינה. וכך גם כותב הדברי חיים. בשו"ת. כלומר שלב נגיע עוד מעט. ג' גדרים בתביעות עין. יש תביעות עין בסימנים, סליחה, ג' גדרים בסימנים מביאה מחנכיים. יש סימנים שהם סימנים מצוינים, בהם לא צריך להס... להסתפק בשאלה אם סימנים דאוריית או דרבנן, איזה סימנים שמטירים אישה על פיהם ועוד כל מיני דברים כאלה. יש סימנים שבהם אנחנו נדרשים לדיון אין סימנים דאוריית או דרבנן, שהם מה שנקרא בגמרא סימן מובהק, סימן ברור שהאחד ועוד אחד בו נורא מתבק זה סימן שהוא לא צריך אפילו את השאלה אם סימנים דאוריית או סימנים דרבנן, זה סימן שהוא סימן היכר קלאסי. למשל, אדם, לראות את הפנים של האדם, זה סימן שהוא אמנם סימן, זה אחד ועוד אחד, אבל הוא סימן ברור, הוא ממש רא... ראייה. ויש סימן גרוע שהוא סימן ממש לא טוב, כמו סימן שעשוי להשתנות, כל מיני דברים כאלה שבכלל לא נחשבים סימנים, גם אם סימנים הם מדאורייתא. אומר... אמר חנא חיים, רב חיים סופר, שכל הדיון של רבא היה רק לאיזה קבוצת סימנים לשייך את תביעות עינא. אבל ודאי שתביעות עינא לא יותר טובה מסימן, שתביעות עינא דקאלה לא יותר טובה מסימן. מדוע? מכיוון שגם בתביעות עינא דקאלה האדם עושה אחד ועוד אחד. הבית שמואל חולק על כך, והבית שמואל כותב בפירוש שהדברים ממש ממש שווים. כן. כותב בבית שמואל, ואין לחלק בין תביעות עין לתביעות קאלה. סימן קמ"ב, סעיף קטן, י"ח. מילא אין חילוק ביניהם. אבל המרחשת, וסליחה, יכול להיות שהדברים לא היו ברורים די, גם במחנה חיים, גם חיים סופר, גם זו המסקנה שהוא מגיע אליה בסוף. הוא מציע הבנה אחרת בגמרא, ובסופו של דבר הוא גם לומד מפשט הגמרא בחולין, שבאמת תביעות עין, תביעות קול, היא בדיוק כמו תביעות עין. יש לה מעמד זהה, ולכן היא טובה יותר מסימנים. המרחשת, בחלק ב', סימן ו', חולק על זה. והוא מסביר סברה נפלאה, כן? שבראייה, כותב המרחשת, הוא רואה אותה צורה שראה אותה מגבר וניכרת לו. אז ראייה היא בעצם כמו עדות. אני רואה כוס שאני מכיר אותה, אני מסתכל עליה, ואני מזהה שזו באמת אותה הכוס, זה ודאות. אבל בשמיעות קול, הרי בכל פעם שמדבר הוא מוציא קול חדש. הקול שיוצא היום מהפה של האדם הוא לא הקול שיצא אתמול ולא הקול שיצא לפני רגע ולכן כאן אני רק מתבסס על הדמיון אני מדמה את הכל שיש עכשיו לכל שהיה בעבר דמיון הוא אחד ועוד אחד הוא כבר הסקת מסקנות ולא ידיעה ברורה ולכן אומר המרחשת תביעות קלה היא כמו סימנים סימנים זה דבר שניתן לסמוך עליו באיסור והתאם אבל אי אפשר להעיד על פיו ולכן כשאנחנו צריכים עדות טובה לא נוחה להסתמך על תביעות הכל כך גם כותב הקצות בסימן פא, השולחן ערוך פוסק שאם אדם מחמין עדים מאחורי הגדר והם רק שומעים ולא רואים, אין כאן עדות. מסביר הקצות שלמרות הגמרא בחונין והגמרא בגיטין שאומרים שתביעות אינה דקאלה היא דבר חשוב, עדיין היא לא מספיק חשובה בשביל לאפשר להעיד על הפיה. הנתיבות שם חולק על הקצות. והוא כותב שבממונות, שאם באיסורים סומכים על תביעות הכל קל וחומר, שבממונות, והרי ראינו שאישה לבעלה זה איסור, ואיסור יותר חמור מממונות. אלא שאפשר להקשות על הנתיבות, וכך באמת. הקצות במשוב הנתיבות חולק על הנתיבות ואומר ששם מדובר על כל שאנשים מכירים, כמו שראינו כבר. בתשובות הגאונים. אבל אפשר לחלוק על הנתיבות גם מהצד השני שהביאו תשובות הגאונים, ולטעום שבגישה לבעלה אין לנו אית איסורה לעומת דיני ממונות, שם בהם תמיד יש דיון, תמיד יש איסור לגבי מישהו, תמיד יש חשש שיוציאו ממון בשביל לא כדין ויעברו על איסור גזל, ולכן זה בבחינת אית חזק איסור. אך אדם סופר במסכת גיטין, מקשה גם כן על הגמרא בגיטין, מדברי רש"י בסנהדרין, בדף ס"ז, מהם נשמע שעדות היא בשמיעה בלבד, ומתרץ החתם סופרת הקושיה על פי פרשתנו. ועל כן יהיה לנהיו דעתי בתביעות עינה דקאלה לאו דווקא, אלא היא משמוש הידיים והיכר במשמוש. רק אז תביעות עינה דקאלה היא תביעות עינה מוחלטת. וכך מסביר החתם סופרת מעשיו של יצחק אבינו בפרשת השבוע. על תביעות עינה דקאלה, על תביעות קאלה, סתם ככה אי אפשר לסמוך. אבל כאשר תביעות הקול מגיעה עם עוד סימן, עם סימן פיזי של משמוש, אפשר לסמוך עליה. וממילא יצחק, כשהוא ביקש למצוא את הסימן של המשמוש, נתקל בבעיה. היו לו סימנים סותרים. האלשך כותב שהוא היה בסופג ברכות, לכאורה, אם כי המושג הזה לא שייך לנידוננו. אבל שם, מסביר האלשך אחרי זה, שהמשמוש חזק יותר מן הראייה. וזה מביא אותנו באמת, לתשובה נוספת שמובאת באחרונים, פשוט עבודת הגרשונים, בראשוני האחרונים. אפשר לחלק העבודת הגרשונים בין מקרה רגיל, בו אנחנו סומכים על תביעות האינה דקאלה, לבין מקרה שיש סתירה, יש ראייה אחרת שהיא כנגד התביעות האינה דקאלה. למשל, אם מעידים על אדם מסוים שהוא כפר, כמו שמדובר בתשובות הגאונים, הובא אותו אדם אחרי זה ואמר שהוא לא כפר, אז יש כבר... עימות לטביעות אינה דקאלה. במקרה כזה לא סומכים על טביעות אינה דקאלה. אבל כאשר הטביעות אינה דקאלה עומדת בפני עצמה בלי שום דבר שסותר אותה, ניתן לסמוך עליה. ולכן גם כמובן מדוע יצחק היה בבעיה אחרי שהוא משש את יעקב. גם המארש"א לבע"ב בטרא בקכ"ג עמוד א' מדבר על טביעות אינה דקאלה, והוא מדבר דווקא על דיון כבר מהפרשה הבאה. שם נאמר, ויהי בבוקר והנה היא לאה. יעקב חושב שהוא נושא את רחל ומגלה שהוא נושא את לאה, ואומרת הגמרא שזה דווקא מתוך הסימנים שרחל נתנה ללאה את הסימנים שלה, וכך יעקב ידע, חשב בלילה שמדובר על רחל ולא על לאה. ומקשה שם מהרשה, הרי יש תביעות עינה דקאלה. איך הוא לא זיהה יעקב שמדובר על לאה? הרי כתוב בפירוש, שם נאמר על תביעות עינה דקאלה, בגברים שבאים על נשותיהם בלילה. ואומר המרשה שהסימנים הם אלו שעטרו את יעקב, מכיוון שהסימנים הם היוו ראייה נגד תביעות הכל, ונקרא כזה לא סומכים על תביעות האינה דקאל. אז ראינו, אם נסכם את הדברים, שהשאלה לגבי תביעות האינה דקאל נתונה במחלוקת גאונים, ועד ימינו עד האחרונים ממש היא נתונה במחלוקות. הרב עוזיאל, יש לו תשובה ארוכה שבה הוא מסכם את הצדדים, החתם סופר אוסר את זה למעשה, כמו שראינו, גם מקצות, הנתיבות כן מטיל לסמוך בעדות. ויש צדדים לכאן ולכאן, באמת בדברי הראשונים והאחרונים, ראינו את הדברים גם בתוך הגמעות, דנו בצדדים השונים לכאן ולכאן, וראינו שהאחרונים מציעים גם מיני חילוקים. האם יש לחלק בין עדות לייסורים, חינוך שמופיע כבר ביד רמה, ואחרי כן גם באחרונים, מקצות. האם צריך לחלק בין עדות ממונות לנפשות, כמו שמחלק הנתיבות, לא נכנסנו לסברה הזו עד הסוף, אבל כך הוא מחלק? האם צריך לחלק בין תביעות עינה שמסייעים לה דברים, לתביעות עינה שלא מסייעים לה, כמו שאומר החתם סופר, או להפך, כמו שאות הגרשוני והמהרשה? בין תביעות עינה שדברים מכחישים אותה, שלא נאמנת, לתביעות עינה דקאלה, כן, כמובן, כל פעם שאני אומר פה תביעות עינה, הכוונה עינה דקאלה, בחלק הזה האחרון, כן, לחלק בין תביעות עינה דקאלה מכחישים אותה לדברים, לתביעות עינא דקרא שלא מכחישים אותה ואז היא תהיה נאמנת. השאלה הזאת היא באמת שאלה עם הרבה נפקא מינות במציאות ימינו, כאשר הרבה מהדו-שיח בין בני אדם הוא לא דו-שיח ישיר של פנים אל פנים, אלא בכל מיני אמצעים אלקטרוניים. האם ניתן להפליל בן אדם על פי שיחת טלפון, או שאפשר לטעון שם האחר היה? זה למשל... נידון שצריך להידרש אליו. ובאמת רוב תשובות האחרונים דנים בשאלות כאלה האם הודעה על הלוואה בטלפון נחשבת הודעה האם שיחה מוקלטת בטלפון יכולה להוות עדות השאלות האלה הן באמת שאלות גדולות. אבל אני רוצה לסיים דווקא בדברי הרש"ר הירש שכותב דברים מעניינים על יצחק אבינו והוא כותב שהבעיה של יצחק הייתה שהוא ביקש עוד סימן. בכל וגם בדרך הדיבור נפתח עוד לפני זה במדרש, המדרש על פרשת השבוע אומר הקול קול יעקב לא הכוונה הדיבור, כך מביא גם הרמב״ן. אין הכוונת ויעוטה אינה דקאלה, אלא הכוונה היא צורת ההתבטאות, ההתנסחות, הסגנון. יעקב אב, 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 אבינו שם שמיים שגור על פיו, לא כמו עשו, שהוא איש צי, איש שדה. יעקב אבינו איש טעם, יושב רועלים, שומעים בדיבור שלו שהוא בן ישיבה, לא שהוא אב, יוצא בשדה. וכך היה אמור יצחק. לזהות את יעקב. אבל אומר הרשע ריש, יעקב אבינו לא סמך על הסימן הזה, על הפנימיות של האדם, על הצורה שבה הוא בוחר להגיד את הדברים, ואולי אפשר להוסיף אפילו על טון הדיבור שבו הוא בוחר את הדברים, אלא הוא רצה סימן גשמי, סימן פיזי, סימן חיצוני. בקול וגם בדרך הדיבור, השם אלוקיך, כערת חז"ל, מדרש שהבאנו, באלה הוא מכיר את קולו של יעקב, ואף על פי כן, הוא הולך שולל, יצחק הולך שולל אחרי סימן חיצוני בודד, הידיים השעירות. ודאי כך היה הדבר תמיד, הרושם הכללי של עשה ודאי לא היה טוב. ועם זאת, הוא גנב את ליבו בכמה קווים חיצוניים ומלאכותיים. אז דווקא צריך גם לשים לב הנקודה הזאת ולהיזהר, לא תמיד להיתפס דווקא לדברים החיצוניים, אלא גם לשמוע את הקול הפנימי, שאולי הוא לא קביל בהלכות עדות, אבל עדיין יש הרבה מה ללמוד ממנו. שנת שלום.